0: Une émission de Catobel, Angélique Pazio, Manu Van Lier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en compagnie de Manu Van Lier pour l'émission Plein Feu. Aujourd'hui nous recevons Vinciane Pirotte, la nouvelle déléguée pour l'enseignement francophone à l'archevêché de Malines-Bruxelles. Bonjour Vinciane Pirotte. Bonjour. Dans la première partie de cette émission, nous ferons plus amplement connaissance avec vous. Ensuite, nous évoquerons avec vous et notre autre invité, Alexandre Abou, la place du cours de religion. Alexandre Abou, bonjour. Bonjour. Originaire de Verviers, Vinciane Pirot, vous voilà déléguée épiscopale pour l'enseignement francophone à l'archevêché de Malines, Bruxelles. Alors, quel lien conservez-vous avec la région verviétoise Alors,
1: actuellement, euh, c'est vrai que depuis que mes parents n'y sont plus, il y a tellement de, de liens euh, si ce n'est de temps en temps euh, avec des, des collègues qu'on rencontre euh, nous l'autre formation mais sinon euh, ce que je garde c'est des excellents souvenirs de cette magnifique région et j'ai encore un petit peu de famille euh, qui est là-bas, des oncles et des tantes donc c'est une tranche de vie de, 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 plutôt liée à votre enfance alors. oui c'est vraiment euh, mon enfance euh, et alors quand même, mes parents y sont restés euh, très longtemps, jusqu'à il y a cinq ans. Donc, on y retournait pour faire des balades dans les Fagnes <rire> ou bien pour les festivités euh, un petit peu plus folkloriques qu'il y a dans, dans cette région-là. Euh, Stavlo, Malmedy, Sarlespa, voilà le folklore. Une
0: région bien riche effectivement et maintenant vous êtes installé en région euh, en, en plein
1: cœur du Brabant wallon. Voilà, tout à fait. Depuis mon adolescence, c'est le, le Brabant wallon.
2: Alors Vincente Pirotte, vous avez une formation de kinésithérapeute. Comment passe-t-on d'une formation en kinésithérapie et réadaptation à celle de professeur de religion Racontez-nous un peu votre parcours et comment ça s'est fait alors
1: adolescente j'ai toujours été euh, attirée par le monde médical donc euh, pour moi c'était euh, assez clair que j'allais faire des études en lien euh, avec une profession euh, médicale j'aimais beaucoup travailler dans le milieu hospitalier mais euh, voilà ça ne s'est pas présenté donc finalement j'étais euh, à part quelques remplacements j'étais kiné indépendante très vite c'était une magnifique euh, tranche de tranche de vie de, de de pouvoir justement s'occuper euh, de la réadaptation de certaines personnes. Et dans ce métier, il y a toute une part aussi de, de psychologie, euh, aussi beaucoup, beaucoup de relationnel. Et donc, il y a plusieurs de mes patients qui sont devenus des, des amis, des familles qui sont devenues euh, des amis. Alors, la transition avec euh, le, le monde scolaire, euh, bah de nouveau, c'est un monde qui m'a toujours attirée, donc très vite j'ai fait du bénévolat dans, dans les écoles en tant que maman et les liens se sont créés justement dans les associations de parents, euh, les communautés éducatives, on m'a vite demandé tu ne peux pas faire... Euh l'activité avec euh, les enfants. On a créé une bibliothèque. Euh, on a créé un terrain de sport. Enfin, voilà. On, on essayait de, d'améliorer un petit peu, euh, justement, le, l'école et euh, créer aussi euh, toute une série de, de fêtes. Et puis, un jour, s'est présenté un euh, voilà, appel à candidature pour un cours, le cours de religion. J'ai répondu en disant que je n'étais pas professeur de religion, mais que je voulais bien faire le remplacement. Et le directeur, euh, après... Euh, voilà, un échange qui a duré euh, une heure ou deux euh, m'a dit eh « je, je te confie euh, le, le cours de religion, j'ai fait ce, ce remplacement ». Et au bout de l'année, il m'a dit « si tu fais la formation, eh bien, je t'engage dans mon école
2: ». Et cette première année, elle s'est passée comment alors pour vous Parce que j'imagine qu'on découvre le programme, on découvre euh, bah, la méthodologie aussi de l'enseignement.
1: Oui, donc euh, bah, j'avais quand même... Euh, une formation pédagogique, puisque j'avais fait l'agrégation en sciences, donc une petite formation quand même Mais sinon, c'est les collègues. Quand on arrive comme ça, en plein milieu d'une année scolaire, on a besoin des collègues. Et donc, aussi bien la personne que je remplaçais, qui était en congé de maternité, qui m'a bien montré justement le contenu de ses cours pour que je puisse prendre la relève ou euh, bah, l'équipe des professeurs de religion, dont Alexandra <rire> faisait partie. Voilà, vraiment de l'entraide euh, au niveau de, de l'équipe euh, pour pouvoir faire cette transition. Et puis après, mais il faut, il faut eff- effectivement une formation pour avoir un bagage théologique et euh, biblique. Enfin, voilà, on a besoin d'une, d'une formation pour pouvoir vraiment apporter euh, du contenu aux élèves.
2: Et visiblement, vous avez été séduite par ce que vous avez découvert dans oui. la matière.
1: Oui, oui. Alors, euh, séduite par le, le contenu du, du programme de, de religion que j'ai effectivement découvert à ce moment-là. Et séduite aussi par... Euh la relation qu'on pouvait avoir avec les adolescents au sein d'une classe.
0: Relation que vous connaissez particulièrement puisque vous êtes maman de quatre enfants. Oui. Et toute jeune grand-mère, est-ce que ouais. c'est un lien particulier que, que vous êtes en train de tisser avec euh, vos petits-enfants ah
1: ben, euh, Oui, oui, bien sûr. Euh, les petits-enfants, c'est, c'est quelque chose de, un peu de, de magique. Hein. On découvre euh, cette relation différente de la relation parent-enfant, la relation... De, de grand-mère et euh, ben ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'essayer que justement mon choix professionnel n'empiète pas sur le temps que j'ai envie de, de donner à mes petits-enfants. Donc j'ai trois petits-fils et bientôt une petite-fille qui va arriver.
0: <rire> est-ce que le fait d'être euh, maman, hein, vous le signaliez tout à l'heure, est-ce que ça vous a aidé quand vous avez repris ces cours de religion
1: oui, ça, ça m'a beaucoup aidé dans le lien avec l'adolescent. En fait, euh, d'avoir cette relation avec mes enfants, mais plus largement avec tout leur groupe d'amis, c'était important pour les comprendre et pour voir un peu justement comment les aborder. La relation que j'avais avec les amis de mes enfants m'ont aidé pour la relation en classe.
0: Vinciane période vous avez été animatrice pastorale, accompagnatrice de retraite, conseillère pédagogique. Vous avez été également professeur de religion durant huit ans au Collège Christ 3 à Otigny. Est-ce que c'était important d'être enseignante pour comprendre la réalité du terrain des professeurs de religion Et là, je pense à, à votre nouvelle fonction euh, euh,
1: maintenant de déléguée pour l'enseignement francophone. Oui, c'est indispensable de, de, d'être au cœur de, de la salle des, des professeurs et de, d'être en relation avec, avec les collègues pour pouvoir faire les différentes fonctions que, par lesquelles je suis passée avant aujourd'hui. C'est, c'est vraiment important de, d'être au cœur et d'être sur, d'être sur le terrain, que ce soit pour la relation avec les jeunes ou pour la relation avec l'équipe enseignante.
2: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le cours de religion est peut-être un peu moins bien considéré qu'autrefois
1: Moins bien considéré, en tout cas méconnu. Je pense que c'est ça la, la grande euh, faiblesse, c'est qu'on euh, ne connaît pas le contenu des programmes du, du cours de religion et on l'associe euh, peut-être au, au catéchisme euh, au, ou à ce que nous on a eu comme cours de, de religion et... Franchement, le, le contenu du programme est complètement différent, et que ce soit dans le monde politique ou dans la société de manière générale, quand on fait découvrir le contenu, on nous dit « Ah, c'est ça, un cours de religion », et donc ils ouvrent, ils ouvrent des grands yeux.
2: Ce contenu, en quelques mots, vous le décririez comment Je sais que la question est très compliquée parce que c'est, c'est large, mais...
1: Alors, le contenu, euh, ben c'est vraiment permettre aux jeunes de se questionner, que ce soit à partir du christianisme, on part d'un texte, d'un texte biblique, euh, ou euh, à partir de, d'un événement de la société, à partir d'une thématique qu'il rencontrera dans, dans sa vie. C'est amener ce questionnement euh, existentiel chez, chez le jeune. Et puis, à partir de ce questionnement, dire mais qu'est-ce que nous on peut leur apporter comme contenu, que ce soit culturel ou en lien avec notre religion, ou en lien aussi avec l'ouverture sur les, sur les autres religions, pour apporter vraiment du contenu. Et à partir de là, qu'ils puissent construire des choses pour élaborer leurs propres convictions.
0: Vincienne Pirotte, pourquoi avez-vous accepté de prendre une charge d'encadrement comme celle de délégué épiscopal à
1: l'archevêché Alors, je ne m'y attendais pas. Euh, c'est vraiment un appel. Donc, j'ai, j'ai ressenti ça comme un appel de notre euh, délégué épiscopal, euh, Claude Gillard, et ainsi que de, de notre cardinal. Ils m'ont demandé de prendre cette, cette fonction. Je, je, j'ai réfléchi, euh, comme je l'aurais déjà dit, j'ai réfléchi. Quels sont les arguments que je pourrais avoir pour dire, mais non, je, je ne vais pas prendre cette fonction. Et franchement, je n'en ai pas trouvé, euh, si ce n'est cette petite crainte de l'impact sur la vie euh, familiale Mais sinon euh, voilà je, je me suis dit mais oui c'est un un, un, beau, un beau challenge je, je, connais, enfin, je connais beaucoup de choses et pas, pas tout mais voilà dans, dans les domaines qui me seront confiés euh, mettons tout cela au service du diocèse.
0: Et vous êtes également enseignant, dans le cadre des certificats d'université en didactique de l'enseignement religieux que l'on nomme le CDER. Que représente cette formation et votre engagement dans celle-ci
1: Moi, je prends en charge toute la partie didactique et donc c'est vraiment faire découvrir aux professeurs de religion qui débutent dans, dans la fonction. Euh, le contenu du programme et comment l'articuler et être à l'aise assez vite avec le contenu, avec les compétences, pour pouvoir créer leur, leur propre parcours. Et puis, ben, mon parcours à moi ben, m'aide aussi à leur donner des, des petites lignes de, de conduite ou des petits conseils, ils en font après euh, ce, ce qu'ils veulent, mais c'est on, important.
0: On en revient à votre pratique du terrain qui nourrit euh, votre, euh, votre expérience voilà, c'est tout,
1: tout à fait ça. C'est le, 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 ce que j'ai vécu, je peux le transmettre et euh, essayer qu'assez vite, il soit à l'aise en classe pour donner ce, ce magnifique cours. C'est donc magnifique d'enseigner la religion en 2023 Ah ben Oui, c'est vraiment... Euh, si on aime la jeunesse, comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est le plus beau cours à enseigner à la jeunesse.
2: De cette expérience de terrain, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote qui vous revient, un souvenir ou quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans les relations, notamment avec les autres enseignants, mais aussi avec les élèves
1: Alors, dans la, la relation avec les, les élèves, c'est en fait ce qu'on construit avec eux en classe et puis qui, sur, qui ressurgit dans les activités aussi qu'on peut faire avec eux euh dans l'extrascolaire. Et donc, le lien créé, la confiance qu'ils ont en nous euh, permet vraiment de faire euh, des des activités où ils ils sont dans la confiance, que ce soit les retraites scolaires ou ou euh, d'autres choses, euh, d'autres activités qu'on a a pu créer. Avec les collègues, le fait euh d'être... au-delà d'être professeur de religion, d'être animatrice pastorale, eh bien là aussi, ça crée des liens dans la salle des profs. On va chercher, on va chercher nos collègues, on essaye de créer du lien avec eux pour qu'on puisse faire des projets ensemble.
2: Vassiane Perrot, on vous retrouve dans un instant pour évoquer l'avenir du cours de religion. En compagnie d'Alexandre Boux, on écoute Barcella avec Mademoiselle.
3: Au soleil, dans un parc à poussettes, mademoiselle s'émerveille en observant les gosses faire de la bicyclette. Au milieu des fripouilles, la jeune et belle jalouse, les femmes qui donnent le sien, celles qui font des papouilles, mademoiselle chante le blues, elle voudrait en faire un, mais vit mal son époque. Pourquoi faire un gamin dans un monde effrayant pour nos têtes de linotte Elle rêve d'un beau Martin Petite pénélope qui referait le monde. À quelques pas de là, au pont des amoureux, un jeune homme en émoi devant cette fleur de à dévore des yeux. Il imagine la scène, un sourire, une étreinte. Mademoiselle, je vous aime, le monde est vieux pour nous. Suivez-moi, lui il crête, et il s'en irait tous deux, bras dessus, bras dessous Voyez-vous mon amour, je n'ai qu'un cœur pour deux, moi je n'ai pas de sous Je vous prends sous mon aile, suivez-moi, voulez-vous Aujourd'hui, des âmes solitaires Vivent seuls dans l'ennui À cause des hommes rêveurs qui préfèrent se taire Le comble que l'on vit Le déclin des repères Trop de sourires perdus S'envolent faute de voir les hommes qui sont sincères Mais pour celles qui y croient Tout comme pour ceux qui osent La vie ouvre des portes avec ou sans cadenas Qui pouvaient sembler close C'est ainsi que l'on voit et les roses c'est ainsi que l'on voit dans les choses et les roses c'est ainsi que l'on voit dans les choses et les roses des gosses refaire le monde
2: Deuxième partie de plein feu, on va à présent se concentrer sur les cours de religion, ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, et parler de leur avenir avec nos invités, Vinciane Pirotte nouvelle déléguée épiscopale pour l'enseignement francophone à l'archevêché de Malines-Bruxelles, et Alexandra Boux, membre de la pastorale scolaire de l'enseignement fondamental et secondaire à Bruxelles et au brabant wallon. Vincente Pirotte, ce 1er septembre, vous avez succédé au diacre Claude Gillard, au poste de déléguée épiscopale pour l'enseignement francophone, une femme laïque de surcroît, c'est un symbole fort
1: Eh bien, c'était vraiment une volonté de notre cardinal et de notre nouvel archevêque. C'était vraiment dans, dans ce qu'ils avaient en vue, par rapport au conseil épiscopal, ils ont cette, euh, cette envie de mettre plus d'équilibre entre hommes et femmes. <rire> voilà.
0: Alexandra Boux, vous êtes vous engagée au sein de la pastorale
4: scolaire. De quoi s'agit-il exactement pour être tout à fait honnête, euh, ça fait 4-5 ans que je cherche moi-même de quoi il s'agit, tellement c'est vaste. J'ai fini par comprendre qu'il s'agissait vraiment de reprendre l'intuition des fondateurs des écoles catholiques, en fait. Souvent, euh, elles ont été fondées par des congrégations, par des gens qui avaient le souci des jeunes les plus pauvres, ou le souci euh, de, parler, par une certaine exigence, arriver à, à promouvoir une grande liberté chez les jeunes qui était enseigné Et je crois que la mission de la pastorale scolaire, parmi toutes ses composantes, c'est d'essayer de retrouver cet esprit-là et de l'actualiser, donc en portant, en accompagnant, en coordonnant des projets de sens dans les écoles. Alors parfois, c'est aider à la construction de retraites scolaires, parfois c'est des projets, des projets solidaires ou des projets écologiques aussi, des projets spirituels. Et puis c'est d'accompagner aussi les écoles dans tous les moments forts qu'ils vivent, des moments de fête, des moments tristes aussi, des moments en fait qui nous sollicitent dans le sens, euh, vraiment dans la partie existentielle de, de nos vies. Vous êtes donc pleinement au
0: service de ce sens et, et de cette spécificité chrétienne
4: Ah ben On l'espère, c'est notre mission en tout cas. Alors avant la
2: rentrée, il y a beaucoup de, de parents qui se posent la question euh, est-ce que je vais mettre mon enfant dans le réseau libre, dans le réseau officiel Qu'est-ce qui peut pousser les parents à faire le choix euh, d'une école catholique Quels sont les atouts d'une école catholique
4: Alors pour moi, euh, je, je découvre de plus en plus, parce que je suis professeur aussi en même temps, je découvre qu'il y a euh, dans l'enseignement catholique une énorme liberté. en fait. Plusieurs de mes euh, collègues en philo, hein, parce qu'on était quelques-uns euh, à être devenus profs, euh, plusieurs d'entre eux euh, travaillent dans le communal et on, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a en plus ou en moins par rapport au communal, et je, enfin à l'officiel quoi. Et je pense que des deux côtés, on essaye de travailler le mieux possible à éduquer les jeunes dans la, à l'esprit critique, à la liberté, etc. Mais ce que je sens et que j'aime profondément dans l'enseignement euh, catholique, c'est qu'il y a un espèce de vent de liberté qui permet aux profs de prendre parfois des initiatives dans l'ordre du sens et donc on peut parfois faire des activités qui sont de l'ordre spirituel avec une liberté de témoignage aussi et qui permet la liberté aussi du jeune de prendre ou de ne pas prendre et c'est ce que j'aime dans l'enseignement catholique. Vinciane Pirot et Alexandra Boux, comment définiriez-vous les priorités de
0: l'enseignement catholique Quelles sont-elles pour
1: vous au quotidien, euh, porter les, les missions de, de l'école chrétienne et surtout les, les livres, que les, les valeurs soient en lien avec l'évangile, en lien avec euh, tout ce que, qu'il a pu euh, nourrir et apporter et euh, qu'on puisse euh, amener ça au quotidien dans ce qu'on vit avec la jeunesse.
0: Et donc, c'est, c'est très large, hein, comme, euh, puisque cela englobe euh, pas mal de, d'aspects différents. Dans un article récent publié dans Pastoralia, la, la revue de l'Archidiocèse, Claude Gillard épingle le développement cognitif, le rapport aux autres, une sensibilité esthétique, un accomplissement corporel et la spiritualité et la foi chrétienne. Vous ratifiez euh, cet ensemble C'est
1: vraiment les cinq axes du contenu de, de Mission de l'école chrétienne. Et donc, euh, autour de, on doit dire, des quatre premiers axes que vous avez cités, eh bien, la spiritualité elle s'insuffle dans, dans chacun des, des autres axes. Et donc, c'est comme ça qu'elle se vit au, au quotidien dans ce qui est porté.
2: On connaît souvent mal, finalement, le contenu d'un, d'un cours de religion. Il est assez variable aussi selon les, les degrés d'enseignement. En primaire et en secondaire, ce ne sera pas le même type d'enseignement ou d'approche. Comment vous définiriez ces objectifs
4: Mais Pour moi, les objectifs du cours de religion sont concentrés dans une très belle image. C'est l'image de l'arbre. Bon, c'est déjà une très belle image parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la croissance. Quand on est face à des jeunes, je me souviens d'un vieux prof qui disait « Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans mon travail, c'est de voir des jeunes pousser, comme on voit des arbres grandir. » Et cette image de l'arbre, elle part de l'enracinement. Donc il y a vraiment une idée de transmettre des racines et quelque chose qui va permettre aux jeunes de tenir dans les tempêtes, mais aussi de tenir dans un monde en transition, dans un monde où beaucoup de choses changent. Donc elle part des racines, du terrain même où se trouvent les jeunes, et je crois que c'est vraiment ça, hein, c'est accompagner les jeunes dans ce qu'ils vivent, le terrain d'où ils partent, et puis faire grandir quelque chose, et ce quelque chose... Ça a vraiment trois branches. On avait évoqué les cinq axes de, donc la mission des écoles chrétiennes. Mais ici, dans chaque cours de religion, plus spécifiquement par rapport à l'école, c'est l'axe culturel, l'axe existentiel et l'axe spirituel. Et quand on est dans un cours de religion catholique, bah, c'est lié au christianisme. Et ça se tient vraiment. Moi, je trouve que le cours de religion, c'est vraiment le cœur de ces trois, de ces trois grandes branches, en fait. Et alors, euh, bah, ça correspond un petit peu, finalement, à, à un questionnement. Par exemple, aujourd'hui, euh, on se trouve face à des jeunes qui ont très, très peur de l'effondrement, qui ont très peur de faire des projets, puisqu'ils sont dans un milieu très anxiogène, qui a l'air de leur couper les ailes en disant, de toute façon, est-ce qu'on sera encore là dans 20 ans Est-ce que notre terre sera encore là Donc là, on part de quelque chose de très existentiel. Et puis, il y a vraiment quelque chose de culturel à transmettre, parce qu'en réalité... La peur de l'avenir, c'est quelque chose de très ancien euh, qui est reparu euh, à chaque millénaire. Et, et finalement, la peur du futur et les moyens se donner, les moyens d'avoir un beau futur, c'est quelque chose qui est très vieux. Et on peut trouver tellement de ressources. Par exemple, l'écologie, elle se trouve déjà dans de tas de ressources. Par exemple, monastiques. Les, les monastères ont déjà une cultivé la sobriété joyeuse, une sorte d'écologie intégrale, etc. Donc là, on est dans le culturel. Et puis effectivement, il y a des ressources de la foi. Et là aujourd'hui, c'est, on a une très belle époque parce qu'on ne se limite plus à la foi chrétienne, mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment un terreau dans chaque religion, et que dans c'est très très beau de voir tous les axes puisqu'on parle ici d'écologie, euh, tous les axes d'écologie qu'il y a dans l'islam, dans, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans les traditions euh, plus orientales et bien d'autres. Et donc, on se retrouve vraiment à un cours qui, on, quand on parlait de liberté tantôt, a la liberté vraiment de, d'épouser tous ces, ces domaines-là. Là, j'ai pris l'exemple de l'écologie, mais on pourrait le faire dans tant d'autres domaines. Et c'est ce qui est proposé aux profs de religion pendant les six ans, c'est d'aborder douze thématiques différentes. Ça peut être la traverser la souffrance, ça peut être euh, retrouver les racines de la spiritualité, ça peut être la liberté, le bonheur, le rapport au monde, etc.,
2: et le rapport aux autres, bien sûr.
4: Bien sûr. Avec
1: l'objectif final, la finalité, c'est toujours de construire du sens pour le jeune et pour nous-mêmes. Enseigner quelque chose qui n'a pas de sens, ça ne va pas euh, apporter non plus quelque chose aux jeunes. Et donc, c'est, c'est vraiment ça. C'est... Je dis toujours à, à, à mes étudiants, et d'ailleurs, s'ils nous écoutent... Euh... Ils se diront, ah, j'ai déjà entendu. Euh, je dis toujours, si ce que vous avez fait avec eux n'a pas à un moment donné un impact dans leur vie d'adolescent ou de jeune adulte, eh bien, vous, vous avez un petit peu raté le coche. Et donc, voilà il faut qu'à un moment donné, ils se disent, ah oui, ça, je l'ai. On en a parlé au cours de religion, on l'a travaillé, on y a réfléchi ensemble, on a dégagé des, des pistes. Et donc, c'est vraiment un cours où le sens doit être à l'intersection de tout ce qu'Alexandra vient, vient de dire. Et Alexandra, pour illustrer
0: pleinement le sens, vous n'hésitez pas à inviter des témoins dans vos classes.
4: Oui, parce que moi, personnellement, je n'ai pas retenu tout. et Peut-être que je n'ai retenu qu'une toute petite chose ou certaines petites choses de de l'école telle que je l'ai vécue. Mais chaque rencontre, je m'en souviens. Quoi. Les personnes, en fait, c'est fou. La, la transmission, elle passe essentiellement par des personnes. Et alors aussi, les témoins ont une liberté, une plus grande liberté que le professeur. En fait, ils arrivent, ils sont tout frais, euh, ils peuvent dire les choses. Et puis après, les élèves gardent leur liberté par rapport aux témoins. Et ils n'ont pas une continuité pédagogique euh, et puis une série de, de règles déontologiques aussi qui leur permet d'être très libres et d'être plein de fraîcheur. Parce que finalement, à y réfléchir, il y a dans le cours, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il y a énormément de transmission. Alors il y a les textes, qui sont le socle vraiment de ce qu'on donne, et puis il y a les personnes. Et je ne suis pas loin de me dire que finalement, quand Saint-Jean dit « le verbe s'est fait cher », c'est vraiment y a, parce qu'il y a une unité profonde entre les textes, donc la parole, le verbe, et la personne qui l'apporte. Quoi. Donc je, je, ça se vit beaucoup. Et les jeunes, en plus, ils sont super contents de voir des témoins âgés, par exemple. C'est l'occasion de faire de l'intergénérationnel, puis jeunes, et puis de différentes professions.
2: Vous parlez de transmission. Une des forces du cours de religion, c'est aussi de fonctionner beaucoup dans le dialogue, dans l'échange, ce qu'on va peut-être moins trouver sur certaines matières.
1: Oui, c'est un cours qui permet vraiment aux jeunes de s'exprimer. Et c'est à nous à justement d'essayer que tous aient l'occasion de s'exprimer, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir s'enrichir de, des différences. C'est important de leur donner la parole et de trouver voilà, de différentes manières pour que ce ne soit pas répétitif d'une, d'une fois à l'autre. Mais au fond,
0: Vinciane Pirot et Alexandra Boux, en quoi le cours de religion se distingue-t-il du
4: catéchisme Le catéchisme, c'est faire des chrétiens. Dans le cadre d'une église, c'est transmettre la foi. Tandis qu'ici, dans un cadre scolaire, c'est vraiment transmettre un enseignement, une matière, une théologie, une connaissance qui permettent de se situer librement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Pour critiquer il faut connaître. Et pour connaître, il faut aimer. » Et je pense que c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire quand, en tant que prof de religion. Pour permettre une critique juste et ajustée de la part du jeune, c'est enseigner une matière. Et ici, il y a un trésor de matière au niveau de la connaissance du christianisme, de la connaissance des textes, de la connaissance de la Bible, de la lecture des textes religieux, et pas seulement dans la foi chrétienne, mais aussi dans les autres euh, spiritualités, afin que les jeunes qui l'ont entendu de la manière la plus juste possible puissent, euh, de façon ajustée, euh, la critiquer. Mais il ne s'agit donc pas euh, de faire à tout prix des disciples, coûte que coûte. Ah non, mon Dieu Sinon, euh, si on était très bons professeurs, le monde entier serait chrétien.
0: Et pour vous,
1: Vinciane euh, Pirot Le cours de religion catholique, c'est un cours confessionnel. Dans le sens où il se réfère à la foi chrétienne dans la tradition catholique, il propose en fait de travailler l'intelligence de la foi chrétienne, sa cohérence et euh, l'éclairage apporté par la foi chrétienne aux grandes questions humaines. Et donc bah, l'élève va pouvoir, en lien avec son rapport à la foi, il va pouvoir prendre une position euh, personnelle.
0: Donc autrement dit, le, l'enseignant a tout un support euh, théologique derrière lui pour
1: euh, pour l'aider. Euh dans cette euh, tâche euh, quotidienne. Voilà, c'est pour ça qu'il faut cette, cette formation euh, théologique et cette connaissance biblique pour pouvoir partir justement du contenu de la, la foi chrétienne, pour pouvoir l'enseigner à partir de, de qui on est.
2: Vinciane Pirot et Alexandra Boux, on va poursuivre notre conversation après une deuxième pause musicale. On écoute Grand Corps Malade, Ben Mazuet et Gaël Fay. Pour le titre, on a pris le temps.
5: J'ai pris du temps pour mon métier J'ai pris du temps pour mes chansons Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer C'est tellement rare quand ça marche C'est tellement rare que quand ça marche Faudra battre le fer tant qu'il est chaud Le fer tant qu'il est chaud Parce que l'enfer c'est pas d'échouer C'est de pas tout faire pour essayer Alors j'ai tout fait, tout fait Jusqu'à étouffer, étouffer. Ah ouais, j'ai tout fait, tout fait, là. Et j'aimerais souffler, souffler. Je me souviens de ce rendez-vous pris. La promesse d'une pause, d'un répit. Du repos pour mon esprit. Comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part, un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche. Une feuille blanche, J'suis là. Au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde, allongé les secondes, on a pris le temps. pour que elle, la vie réponde On a pris le temps Et là là, Au milieu elle a, du monde elle a, elle a, Allongé elle les secondes elle, elle a, elle On a pris le temps Et là Au milieu du monde elle a, elle a, Pour que la vie réponde On a pris le temps Et là Au milieu du monde, allonger les secondes, on a pris le temps.
2: Retour dans plein feu pour discuter de l'importance du cours de religion avec nos invités Alexandra Boux, membre de la pastorale scolaire, et Vinciane Pirotte, déléguée épiscopale pour l'enseignement francophone à l'archevêché de Malines-Bruxelles. Alexandra Boux et Vinciane Pirotte, en vous écoutant dans la première partie de cette discussion, on comprend toute la richesse et l'importance de ce cours de religion. Et malgré cela, aujourd'hui, ce cours est en danger dans l'enseignement officiel. Certains voudraient le rendre complètement optionnel, voire même
1: le supprimer. C'est une situation qui vous inquiète Oui, au niveau de l'instance pour le cours de religion, c'est vraiment un point d'attention sur lequel on travaille depuis de nombreux mois. Et donc, on est en lien avec le monde politique pour essayer de comprendre pourquoi ils veulent supprimer cette heure. Alors, si c'est euh, d'un point de vue organisationnel euh, ou parce que ça coûte euh, de l'argent, pour moi, ce n'est pas valable comme argument. Ce qu'il faut, c'est toujours voir qu'est-ce qu'on doit porter pour le jeune. Et pour le jeune, ce cours, il est, il est important. C'est un lieu où il peut exprimer certaines choses, il peut comprendre, il peut développer son esprit critique. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas dans, dans d'autres cours, ils le font aussi. Mais si on leur supprime euh, justement ce, ce cours-là, eh bien pour certains jeunes, ils ne trouveront pas un autre lieu pour pouvoir développer euh, leur esprit critique et s'exprimer. Pour nous, cette heure de religion dans l'officiel, elle doit rester. On va la défendre, même si c'est très difficile, et ça, on le reconnaît euh, au niveau organisationnel. On va aussi plancher pour essayer de trouver s'il n'y a pas un autre modèle. Mais on ne veut pas que l'heure euh, disparaisse dans, dans l'officiel. On parle d'une deuxième heure de CPC, mais on n'est pas du tout contre. Donc, effectivement, on peut euh, avoir cette heure de cours philosophique et citoyenneté en plus, mais il faut le trouver ailleurs dans l'horaire euh, Donc, c'est toujours
2: élèves. au choix, finalement. C'est au choix des parents, des élèves. Mais quand on regarde un peu les chiffres, actuellement, on voit que le choix des parents continue à se diriger vers, majoritairement, en tout cas, vers le cours de religion. Donc cette demande, elle ne vient pas des parents
1: Je ne pense pas qu'elle, qu'elle vienne des parents, puisqu'ils voilà, ont le choix, ils continuent à choisir le cours de religion catholique, et donc bah, je pense que le monde politique doit être interpellé aussi en lien avec ça.
2: Si ce cours venait à disparaître Qu'est-ce qu'on perdrait à votre avis
4: Moi je voudrais continuer sur ce que vient de dire Vinciane en disant que j'ai un énorme respect et vraiment je crois qu'on est beaucoup à avoir un énorme respect pour les profs de religion qui continuent à donner cours dans l'officiel avec une seule heure qui font parfois cinq à avoir dix écoles avec une heure chaque fois, des groupes qui ne voient qu'une fois par semaine enfin, c'est un enfer, vraiment et cette situation telle qu'elle est aujourd'hui est, est vraiment une injustice qu'il faut entendre. Quoi. C'est une injustice vis-à-vis du choix des parents, vous l'avez souligné. Euh, c'est, une ingi- c'est une non-écoute du terrain à, à un point euh, ahurissant. Et puis, euh, souvent, les jeunes vraiment demandaient cette heure de cours. Et elle est placée euh, le vendredi après-midi, ou bientôt elle va être optionnelle. J'ai vraiment une, un énorme respect pour mes collègues de l'officiel qui euh, se sont adaptés à un contexte terrifiant, mais qui continuent à le faire parce qu'ils y croient. Et là, ça rejoint vraiment votre question, parce que s'ils continuent à y croire, c'est parce qu'ils sentent un réel besoin. Si euh, Ça fait longtemps qu'ils se répartissent avec des conditions pareilles. En fait, un prof de religion passe parfois plus de temps dans la rue à passer d'une école à l'autre, ou dans, son école, enfin, dans sa voiture à passer du, d'un établissement à l'autre. Mais s'ils continuent à le faire, c'est parce qu'ils sentent une soif réelle des élèves, plus que jamais les jeunes, et je le constate, ça fait 30 ans que je suis prof de religion, et je constate combien les jeunes ont une soif de spiritualité de plus en plus forte, sans doute liée aussi au contexte, et plus on la nie, plus elle va ressurgir de façon parfois euh, tout à fait euh, étrange. C'est vraiment comme l'inconscient. Quoi. Quand on nie la part spirituelle de l'homme qui est là, eh bien, elle, va, elle va ressurgir sous forme de fondamentalisme, sous forme de, de tas d'ésotérisme, parfois euh, pas toujours de l'ordre de la raison.
2: Un risque de désinformation, de dérive peut-être
4: Alors Non seulement celle-là, mais aussi, je pense qu'il est très important dans les cours de religion de montrer que foi et raison se donnent la main. Et sont vraiment les deux jambes d'un même corps. Quoi. Et là, quand on glisse dans l'irrationnel, ben, c'est souvent quelque chose qui nous revient euh, après euh, à la figure euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc vraiment, c'est continuer à permettre cet esprit critique, cette raison, dans le fait d'aborder euh, les questions de sens. Je trouve ça très très grave ce qui se passe en fait avec cette heure de religion. Alors si effectivement, parce que les, les, tenants, donc les, les tenants de l'heure de citoyenneté et de philosophie réclament deux heures et ils ont bien raison, en une heure on ne sait rien faire en fait, ou très très peu, on ne connaît même pas ces élèves en fait. Mais si c'est le cas pour les cours de citoyenneté et de philo, a fortiori aussi pour les cours de religion, ou alors il faudrait faire deux heures qui permettent d'aborder en toute sérénité la spiritualité mais voilà, à partir du moment où on demande une neutralité, puis qu'est-ce que ça veut dire la neutralité aussi Qui est vraiment neutre À partir du moment où on demande, où on exige la neutralité, bah, quelle est la place qu'on peut encore faire aussi à une parole sur une religion, puis sur une autre C'est vraiment très, très difficile. Nous, on essaye, de, en tant que prof de religion de permettre la liberté des jeunes. Donc si on entend neutralité dans ce sens-là, dans le sens de transmettre une connaissance pour que tout le monde reste libre, alors cette neutralité, veux, celle-là je l'encourage. Mais une neutralité qui est comprise comme beaucoup de détracteurs du cours de religion, comme étant, euh, on ne peut rien dire de, de ce qui touche à la religion, ça c'est vraiment coupable à mon avis. Quel accueil
0: réservez-vous dans vos cours euh, aux jeunes qui ne croient pas ou sont d'une autre confession religieuse Parce que dans un monde euh, comme le nôtre, hein, multiculturel, il arrive quand même souvent que vous accueillez dans vos classes euh, des, des jeunes qui sont d'une autre confession religieuse. Quel accueil leur réservez-vous
4: bah, D'abord, ils sont une très grande majorité. Et puis, ils sont bienvenus, sinon les classes seraient vides. Hein. Donc déjà, <rire> ça c'est juste un peu pour la blague, mais en fait... Heureusement que les élèves sont de terrains philosophiques différents parce que c'est ça qui permet le dialogue. Mais alors vraiment le dialogue parce que parfois on entend débat et il faut être sûr que le débat soit pas de l'ordre du combat et soit pas de l'ordre d'une recherche d'un consensus un peu mou comme ça. Le dialogue c'est vraiment quand chacun part de, d'une position et affirmer, décomplexer et là ça permet vraiment un enrichissement mutuel. Donc moi je suis enchantée, je suis d'ailleurs très triste que, qu'il n'y ait pas plus de diversité parfois dans les classes. Je, je me rends compte que j'ai toujours envie de, de dire j'espère que cette année on aura un bouddhiste en classe, on aura un juif en classe, on aura un musulman en classe et, et plusieurs. Mais j'ose évidemment jamais le faire puisque je ne demande pas à mes élèves de, de se situer euh, de, de manière euh, comme ça publique. Euh, c'est souvent au détour d'une, voilà, d'une discussion que je me dis, ah, il en connaît pas mal sur le judaïsme, ou il en connaît pas mal sur le bouddhisme, etc. Mais donc les élèves sont toujours invités à s'exprimer s'ils le veulent. Et les questions de spiritualité les intéressent beaucoup, et de religion en particulier.
0: Depuis quelques années, on parle beaucoup du pacte d'excellence, hein, de, de réforme des rythmes scolaires. Quels regards portez-vous toutes les deux sur ces réformes
1: Personnellement, euh, moi, je pense qu'il faut effectivement euh, avancer et qu'il faut euh, renouveler certaines choses dans, dans l'enseignement. C'est vrai que le rythme qui est imposé est lourd, mais quand on voit la réalité d'aujourd'hui au niveau de notre société, l'enseignement actuel ne correspond plus à... Aux besoins de, de la jeunesse. Donc moi, je suis vraiment pour euh, ce pacte pour un enseignement d'excellence. Je suis pour le tronc commun et j'ai envie de donner comme message, c'est qu'il faut y croire. Il faut y croire qu'on va arriver petit à petit à justement améliorer notre enseignement grâce à tout ce qui a été pensé et ce qui va être porté à travers ces, ces réformes. Ça prendra du temps. On va faire des erreurs, il faudra peut-être faire des petites marches arrière ou des, des aménagements, mais on ne peut pas rester dans le système actuel. Il faut avancer vers quelque chose de nouveau qui est pensé en lien avec notre société, avec tout ce à quoi les jeunes sont confrontés et qui n'est pas intégré pour l'instant dans notre mode d'enseignement.
2: Actualiser les modes d'enseignement pour revenir au cours de religion, euh, je voyais dans le, le dernier journal euh, dimanche, vous disiez, Vinciane perrotte que le programme du cours de religion va être également actualisé. On sait qu'il y a un référentiel euh, qui n'est pas encore très ancien. Est-ce que ça demande quand même d'être revu assez régulièrement
1: Oui, donc le référentiel, il date de 2017. Mais c'est vrai qu'il y a des choses euh, qu'on pourrait euh, déjà euh, réactualiser. Par contre, au niveau des programmes, donc le programme du fondamental en lien avec le, le tronc commun est quasi terminé. La réécriture est terminée. Il y a déjà des années pour lesquelles il est, il est mis en place. Et pour le secondaire, eh bien, ça démarre là maintenant. Il y a une équipe qui se met en place pour la réécriture du programme du, du secondaire de nouveau, pour qu'il soit en lien avec euh, le modèle de société aujourd'hui et les jeunes qu'on a en face de nous.
0: Quand vous dites une équipe se met en place, ça représente combien de personnes pour réécrire un, un programme comme celui-là
1: Alors, il va y avoir une équipe euh, de, de base qui va vraiment suivre de près. Euh, essentiellement, euh, ce seront des conseillers pédagogiques qui feront partie de cette équipe. Mais ils veulent ouvrir, que ce soit pour la, de la relecture ou pour apporter euh, certaines choses, à des directions, à des professeurs, ouvrir aussi à des enseignants de tous les, tous les niveaux. Donc ceux qui seront dans le tronc commun, mais ceux qui seront dans l'après-tronc commun. Et d'autres personnes qui, qui pourraient, voilà, en fonction de ce qui va être mis en place, il y aura des, des intervenants extérieurs qui feront partie d'une équipe plus large, donc qui ne seront pas, je dirais, à la manœuvre toutes les semaines ou tout mais qui participeront à la réécriture.
0: Quels sont les liens de, de la maison diocésaine où vous êtes et, et le CEGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique
1: chaque diocèse fait partie aussi du CEGEC et donc par exemple en tant que délégué épiscopal de chaque diocèse on intervient aussi au niveau du conseil d'administration, au niveau de l'assemblée générale et encore différents lieux où on est présent.
2: On dit souvent que le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde et dans nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui voilà, se sentent la fibre justement pour l'enseignement. Si on se dirige vers le, le cours de religion, qu'on a envie d'enseigner ce, ce magnifique cours, quel est le parcours idéal, finalement, pour y arriver
1: Donc, il euh, y a énormément de diversité au niveau de la, la formation initiale, quand on prend, justement, les étudiants du CDR. Euh, donc, je dirais, toutes les formations initiales peuvent mener, il faut un titre pédagogique et puis il faut faire cette formation, cette année de master en didactique de l'enseignement religieux, qui peut se faire à l'UCL, mais aussi dans différents instituts. Dans chaque diocèse, il y a un institut de, de formation.
0: Et que diriez-vous à, à ceux qui hésitent encore un peu à passer le pas Que leur diriez-vous pour les inciter à vous rejoindre
1: mais de nouveau, s'ils si, si aiment, si aiment la jeunesse, s'ils si aiment le monde dans l'enseignement, ou ils ont envie de, de le, le découvrir, mais n'hésitez pas, venez. Euh, c'est vrai que ça demande beaucoup de, de temps et d'organisation pour pouvoir démarrer dans l'enseignement et en même temps se former. Mais bon, on laisse une certaine latitude. La formation peut s'étaler sur cinq ans. En général, la majorité des personnes le font en deux ou trois ans. Donc, on peut concilier la, la vie familiale, la vie professionnelle et la formation. Et puis, bah, il y a l'entraide entre, entre collègues. Mais vraiment, euh, c'est, c'est aimer ce lien avec la jeunesse, avoir envie de leur apporter quelque chose et de découvrir qui sont les jeunes qui vont porter le, le monde de demain.
4: Alexandra, pour vous ah ouais, pour nous, c'est toujours un vent de fraîcheur dans une école quand des personnes viennent d'un autre monde, hein, comme Vinciane, toi qui étais kiné, et puis qui est pour dépanner, et puis qui est devenu un prof de religion et puis délégué épiscopal. Je ne dirais pas que tout le monde est appelé à ça. Mais quand des personnes qui ont quitté parfois les jupes de l'école, parce que donc voilà, quelques enseignants comme moi n'ont jamais quitté les jupes de l'école en fait. On est passé de l'UNIF à devenir prof et il nous a manqué parfois un petit parcours par l'extérieur en fait. Et donc moi j'ai vraiment, j'encouragerais euh, non seulement tout qui aime la jeunesse mais tout qui aime aussi euh, la transmission et la transmission de sens et puis qui a envie de s'amuser aussi. Et puis de voir grandir des jeunes et puis de les voir évoluer, euh, ceux qui ont envie de s'émerveiller. Vraiment, ben, venez, c'est un beau métier pour ça. Alors, je ne dis pas qu'en jouant, on n'est pas fatigué, là, vraiment. Euh, et que chaque vendredi soir, on est quand même content que la semaine soit finie parce que ça représente pas mal de travail et qu'avant de donner cours, euh, on a quand même, on a beau avoir parfois euh, 30 ans d'expérience, on a encore toujours un petit peu le stress euh, avant d'entrer au, en classe. Mais c'est vraiment, de la plupart du temps, deux minutes après, on est devant et on se dit, devant la classe et, et au milieu de ces jeunes, et on se dit, mais là, je suis en train de faire un travail qui s'associe à la fois au travail du berger, au travail de l'acteur, au travail de la maman à certains moments, de l'assistant social, du prof, du maître, de l'enseignant. Et on comprend, ben là, je vais parler en tant que chrétienne, mais on comprend que le Christ soit fait enseignant, quoi. Vraiment, c'est un très très beau métier.
2: Alexandre Aboux et Vinciane Pirotte un tout grand merci d'être venu nous partager votre regard sur l'enseignement, d'avoir parlé aussi de ses préoccupations par rapport aux cours de religion. On vous souhaite une très belle rentrée, une très belle rentrée à toutes et tous. Merci Angélique Tasio d'avoir préparé cette émission. Très bonne soirée, au revoir. Au revoir et au
0: revoir, merci.